0: Olá gente, estamos de volta, bem-vindos ao podcast da Editora Vira Folha, a gente tem que dar um nome para esse podcast Hã? Cast É, o Viracast, é uma boa ideia, <risos> vamos pensar nisso aí Então agora vamos ao episódio 2 e a gente vai com alguns assuntos né, relacionados a como a gente começou no mundo literário Rafa, começa aí ó oh, Rapaz, o meu começou
1: desde criancinha eu, pirrainha, é, pegava gibis do, dos vizinhos aqui, que os filhos do meu padrinho, meu irmão mais velho daqui também. Daqui mesmo do prédio? É, daqui do prédio. nasci né? e fui criado nesse mesmo prédio. É, e eles tinham gibis de turma da Mônica e da Disney. Essa é carioca, Pluto. Eu sempre cresci lendo esses gibis, mais simples. E eu gostava que só das histórias, é, sempre desenhava. Aí eu, na escola, tive que ler alguns livros. Na maioria eu nem lia, só perguntava pros amiguinhos fazia resumo, que eles tinham lido. Mas eu me lembro que eu gostei muito, foi na sexta série, quando a gente começou, que hoje é sétimo ano, mas antigamente era a sexta série, certo? Ah, é, é verdade. Série. Foi William Shakespeare, Sonhos de uma Noite de Verão. E eu li aquilo ali, eu fiquei apaixonado. E a gente ainda apresentou uma peça de teatro. Tiago, não sei se vai se lembrar, mas eu apresentei. <risos> Ai. Apresentei a peça, adorei. Então, depois disso, tivemos acesso à literatura de cordel. Eu me abaixo do livro literatura de Cordel, eu não consigo entender muito bem poemas, esses, é, essa interpretação mais a fundo dos poemas, e como a literatura de Cordel é muito direta, eu achava ela muito interessante, muito criativa com o uso das palavras, inclusive é, como a, a fala... estrutura, né? É. A estrutura de montagem
0: do Cordel é interessante.
1: E eu achei aquilo ali sensacional. Até que me deparei com Ariano Suassuna e eu gostei muito de Ariano Suassuna. a gente leu na sexta série foi o Santo e a Porca se não me engano e eu amei aquele livro eu achei muito legal porque era
0: um livro e era divertido ler mas esse o Santo e a Porca ele era escrito como é, como é escrito Ó, tá compadecido ou é diferente?
1: é, é igual é naquele pelo isso. que eu
0: me lembro é como se é fosse uma, uma peça de
1: teatro né? tem o personagem fala é tipo Rafa, dois pontos ah, aí entendi. tem a falinha é nesse mas eu nem ligava pra isso porque eu não tinha experiência com leitura de livro, então aquilo pra mim era só... Era algo novo, né? É. Era
0: mais fácil. Porque, assim, existe... Tem gente que critica esse tipo de leitura. Porque é um pouco enfadonho, de fato. Mas a... o alto acompatido é muito bom.
1: Muito Mas eu bom. acho
0: que é um tipo de leitura muito bom
1: pra quem tá começando, rápido. porque eu acho que não é... Não... Quem não é acostumado a ler, certo? Às vezes, começa essa... um um diálogo, não sabe do que tá é. quem tá falando. Por mais que vá dizer, né, disse fulano e tal, as pessoas às vezes passam desapercebidas, às vezes misturam. Então, para quem é muito novo, é, fica muito melhor para jogar na sua cara e dizer, ó, quem tá falando é essa pessoa, ela é ela que vai falar agora. E aí você continua lendo, eu acho que isso dá um, um norte melhor. Mas depois que você vai lendo bastante, você vê que é muito óbvio toda vez ter o nome do, uhum. do personagem, e aí tu vai é, procurar Acabou. algo mais, vamos dizer, simples. Né? É. Que, que não tenha aí... essa descrição tão óbvia De quem tá falando Porque, Querendo é não, a gente não é burro Entre aspas, <risos> assim, é muito aspas De burro não burro Porque é um óbvio que eu sei quem tá lendo Mas nem sempre todo mundo sabe E aí foi algo que mudou A minha visão da leitura foi A área da gostava muito na oitava série, li um livro chamado Restos Mortais, não faço a mínima ideia de quem era, mas foi meu primeiro suspense que eu li. Foi na... que hoje é não no ano. Na oitava série, e eu fiquei... Meu Deus do céu, o que vai acontecer? O que foi tão, Fiquei lá. Eu gostei bastante. Terminando a oitava série, fui pro ensino médio. Aí eu já não tava lendo tanto. Ensino médio, tive umas complicações de saúde muito sérias, né? Fiquei muito pra baixo e eu conheci os anime. Aí,
0: Aí você assim, entrou. E eu nem sabia o que era anime. Entrou no mundo sem volta dos animais. É, Entrou no
1: mundo sem volta, minha gente é muito bom, pelo amor de Deus.
0: Aí, <risos> gente, é sério. Rafa, ele é viciado <risos> em André toda vez que eu venho aqui pra casa do Rafa, que eu venho conversar com ele, trocar ideia, ou tem anime passando na TV, ou tem música de anime é tocando em algum lugar. <risos> é, é muita coisa. Fora as fotos e as imagens que ele me manda, né? Que tem os wallpaper, né? É sei lá, as imagens e tal. Só coisas de anime. E quando ele fala coisas de anime, assim, eu gosto de alguns animes. Eu sou muito... É, eu não conheço todos. Eu só vejo as indicações do Rafa. Veja Jojo. Veja esse. Eu ainda não assisti Jojo. não sei nem pra onde vai, como começa. Eu Mas hoje que... você você se interessou. Ah. Não, eu achei, não, eu achei legal. Vou, vou dar uma chance. Eu vou dar uma chance pra Jojo. Aí, continuando, no
1: ensino médio eu comecei a assistir anime, eu achei muito estranho que era Caralho, é E a menina meio que. Porra, é isso que eu
0: tô vendo. E o primeiro eu acho que eu achei foi Blitz. Sério? Sério, o primeiro que eu achei foi Blitz. Normalmente, a, normalmente as pessoas têm primeira experiência com Dragon Ball Z. Não. É, Cavaleiro. Não, então, eu tive, mas na época eu não sabia que era nem. Pra mim era desenho que passava na
1: manchete. <risos> na
0: manchete.
1: <risos> é, manchete que a gente. É, né, então, eu falei, irmão, isso que eu tô falando também, eu de manchete. <risos> No finzinho. É, no finzinho. Eu peguei a rede manchete, mas eu não sabia que era anime, entendeu? E era dublado. Quando eu vi uma coisa em japonês, eu que diabo é isso que eu tô assistindo? E chegou uma hora que eu tava assistindo o desenho e eu queria saber o que ia Aí meu amigo pegou e me apresentou. Ó, existe um negócio chamado mangá. O que diabo é isso, Aí ele, então, é um quadrinho japonês. O anime se baseia nesse quadrinho. E aí é só tu ler. Aí eu comecei a ler sem entender nada. Aí ele não... Ah, tu, desculpa aí, pessoal pronto, fudeu. <risos> e, e ler uma coisa num quadrinho, que é todo preto e branco, eu não tava acostumado a ler preto e branco. Traz para frente. Aí eu fui ler. Me quando eu li, eu me apaixonei. Eu adorei aquele... É, aquela forma de leitura, né? Os balões, eu acho que eles eram é, de uma forma diferente de HQ comum, é. Superman, não sei o que lá, que é algo mais justinho. E eu gostei. Bastante. Aí eu comecei a ler mangá. fui ler, desenfreado. E fui ler Naruto. Sei lá, uma porrada. ver se tava tá lendo também... De Goscan, véio, um bocado. eu tava lendo até coisa que eu nem sabia o que
0: era mas eu tava tão fissurado em querer ler as coisas mas aí é, me diz mas tu ficou lendo só quadrinho, mangá tu esqueceu esqueci outros... tudo,
1: esqueci tudo, ah, só é. fiquei
0: focado no mangá
1: quando foi em 2012 aí eu conheci um amigo meu que veio morar aqui no prédio foi Vitor Nier. e ele disse, ó, oh, por que tu não compra? aí eu fiquei, cara, eu preciso comprar mesmo aí ele vai, compra e eu não tinha nenhum livro Pre não aí tu lia
0: só mangá, mas tudo emprestado
1: não, da internet, tudo de forma não oficial.
0: Ah. <risos> As famosas scans. É, isso. <risos> aí, aí ele é. chegou
1: Ivan, mas ele mostrou alguns mangás que ele tinha. Ele tinha, como é que é, um da prisão, o pessoal tem poder de sangue, esqueci agora o nome. aí o oh, caralho que massa, ele tinha Soíta e eu achei legal quando fui no evento de Aníbal, eu decidi comprar hum, ah, um, evento aqui, aqui tem um Recife? evento em Recife chamado Supercon aí na época era na Universidade Federal e comprei meu primeiro, nunca esqueci qual foi? Mirai Niki, Diário do Futuro <risos> aí adorei eu li, adorei, eu já queria tudo só que na época só tinha lançado o primeiro eu não entendia de nada de, de como funcionava lançamentos essas coisas. Eu era muito por fora desse mundo editorial. E eu já queria os 12. E eu fui lá, de uma loja antiga chamada Fênix. Eu fui na Fendix cobrar ah. os outros é, 11. 11 volumes. Porque lá no Japão já tem e completo aqui tem. e aqui não tem. E eu queria os 11. E eu me lembro que eu tinha levado dinheiro. Acho que dava pra comprar, sei lá, uns 7, 8 volumes. Porque eu queria os 12. Não sei, mas eu só tenho para pra comprar mais 7. E a mulher foi me explicar, papapai. Aí eu entendi, eu só levei ele. Aí depois comecei a comprar, sei lá, Cavaleiro dos Zodíaco. Aí eu ingressasse em é,
0: outras coisas.
1: Isso, x holic Aí fui lendo um pouquinho em pouquinho e a minha coleção era o quê? Cinco volumes? Seis? Aí terminava de ler o volume, eu me lembro que eu relia tudinho. Aí terminava de ler, eu ficava relendo relendo, relendo, porque eu não tinha mais nada pra ler. E aí, é, meu amigo me colocou nesse mundo que não tem mais volta. E depois, como foi que tu fez pra voltar pros outros livros? Pra livros? não, calma. <risos> aí, tava... Sim, aí como vai ver, eu entrei nesse mundo. Aí comecei a comprar, 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 e tem a minha coleção que eu tenho hoje. E assim, hoje, <risos> não tem nem como eu é reler, porque é tanta coisa que eu tenho
0: pra ler. É verdade.
1: E vocês sabem, quem é leitor, colecionador, compra tanta coisa que tá na estante que provavelmente eu vou morrer, nem vou isso aí, tudo que eu tenho. Mas, às vezes, esse PC é tão barato, a gente com medo é de se esgotar, fica comprando. essa é a vida de um leitor barra colecionador. Na época, eu não era tanto assim, eu não entendia muito desse mundo. Então, eu comprei <risos> os mangás lá, direitinho, curti. E nisso, eu, eu tenho um primo chamado Vinícius, lá do interior. E eu vi o Vinícius lendo muito livro, que lia bastante. Eu disse, carai, meu primo me inspirou muito a ler também. Eu já lia, mas era só o quadrinho. O quadrinho não, só mangá mesmo. E eu disse, vou ler. Aí teve um outro amigo meu, que também é de pesqueira, que ele tava lendo God of War. Aí disse, Rafa, lê God of War. Inclusive, estão aqui, né? É. É sua estante. Mas isso eu comprei quando eu fui lá pro pato. Eu tenho muito conto dessa essa <risos> Se você quiser comprar, tá lá.
0: <risos> Olha aí, gente. É tá o chabazinho aí. chabazinho. É,
1: aí, eu comecei a ler. E foi lendo God of War que eu me apaixonei por literatura. Principalmente as cenas de ação. Pra quem tá escrevendo e gosta de ação, pelo amor de Deus, pegue um livro de God of War e vá ler. Porque ele me inspirou muito a querer escrever a ação As cenas de ação são muito bem descritas deles. E eu li God of War assim ó. Eu acho que em uma semana eu li God of War. uma não Mentira minha. Acho que quase duas semanas, ou semana e meia, por aí, eu li o of War. Os dois livros? Não, primeiro só. Aí eu disse, meu Deus do céu. Eu li um livro e nem percebi. Foi que o primeiro é, assim, livro assim mesmo. É, um livro sem imagem, sem nada. Um livro mesmo. E eu, meu Deus do céu. É muito bom. Aí eu comecei a comprar umas besteirinhas, outras. Mas nada que eu fosse assim, ler meu. Eu comprei pensando, se um dia eu precisar ler, tá aí. E eu fui trabalhar na loja. Na loja, eu conheci um amigo meu, chamado fagundo que é o seu amigo, na verdade a gente se conhece por causa dessa é, pessoa por, conta de né? por causa de Faguna <risos> e aí ele disse, ó, vale outra coisa HQ, Sendo que eu nunca quis ler HQ como que, assim, que é American porque eu não sabia por onde começar é muito difícil você saber onde vai começar Superman Batman, porque tem tantas coisas é, diz. então assim, eu tava muito perdido aí ele disse, então faça o seguinte, assim, eu vou lhe dar um quadrinho que é Sin e que Frank Miller. você vai lá, lê e me diz o que achou aí me deu, é um bem fininho, e eu amei e daí eu fui é, adquirindo Sin City, e gostei muito. Então eu fui procurar aqueles volumes que são histórias única, é, fechadinhas, é. é única. E aí eu fui vendo o Amanhã, Justiça, é, o X-Men, é. babá uma história assim muito legal. Mas não tive tanto contato com o então cômico. É uma coisa que eu não tive tanto contato a fundo. Eu tive muito com mangá. Até hoje, acho que é o que eu mais leio. Leio. Não, acho que hoje nem tanto, eu tô nem mais livre do que mangá ultimamente. E nisso foram lançando livros. É, na verdade, foram lançando alguns filmes que eram baseados em livros e eu fiquei, meu Deus do céu. E o pessoal ficava reclamando, dizendo que o filme era bocha e não sei o que lá. Aí eu decidi ler um livro e eu amei. E aí... Continuei comprando os livros, 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 livro livros. Mas eu me lembro que o que me fez passar a gostar, ter certeza de que realmente eu gosto, amo livro, foi Caixa de Pássaro, de Joss Malder. inglês é que... Bird Boxing. Até é, até o filme da Netflix. Filme do... Isso. Eu acho que ele foi o primeiro grande passo para eu entender como é que funcionava a editora, como é que funcionava as coisas, tudo. Por causa de, de, de Caixa de Pássaro, que eu fui procurando outros estilos de le... não estilo de leitura, mas outros livros literários, que quadrinhos se não falha a memória não é considerado literatura e aí eu fui procurar muito suspense né, trila, eu, eu achei que eu só ia gostar disso e aí fui vendo youtubers que falam de livros, eu conheci o Nuvem Literária, que é de Juliana alguma coisa, não me lembro mais. aí ela foi citando leve com você a longa Viagem um pequeno planeta hostil, fui vendo outras pessoas também, outros, é, booktubers que se chama, né? Isso. E isso foi me abrindo muita cabeça. Aí eu fui ver que eu não, eu não lia livros por causa de editora. Acho que até hoje eu não, não leio tanto por causa de editora, não. É, é mais pelo
0: título. É, mais... Né?
1: É, é porque eu gosto muito de ler o livro. Eu gosto muito do conteúdo, entendeu? O que importa pra mim é isso. Claro que a qualidade vai interferir, logicamente, porque ninguém merece ler um livro com a folha tipo lista telefônica. Por mais jovens, acho que não vão saber o que é isso. Mas... É um papel jornal bem ruim. Bem ruim, bem ruim, ruim mesmo. Ou então com uma transparência gigantesca que você fica vendo as palavras. É das outras páginas, isso é, é um... mas é gosto isso muito isso
0: atrapalha a leitura, é, né? atrapalha isso. a experiência do leitor,
1: eu gosto muito de ler é, o conteúdo do livro, e aí eu fui vendo realmente que tinha editoras que formatos diferentes, forma de diagramação uma função diferente p, 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 e isso, quando me dando norte eu fui entendendo que existia um mundo editorial por trás disso, né, depois que eu parei pra perceber que, eita caraca cara <risos> <risos>
0: Caraca! <risos>
1: que tinha as editoras também de mangá, que era JBC, Panini, New Pop, que eu gosto muito, acho que é a minha favorita é a New Pop. É... Antigamente tinha Nova Sampa, não era? É,
0: tinha Nova São... Sampa. É Conrado. E aí eu
1: fui, caramba, é mesmo, tem esse negócio da editora. Eu nunca parei pra pensar nisso, eu só o livro pelo livro. E outro livro também que me fez, eu acho, me apaixonar pela literatura, é... assim, pelo gosto de ler, das interpretações, metáforas, assim, que ela foi... Deus americano. Então eu fui ler, eu nem sabia quem era ninguém, né? entendeu? É... Eu não fazia ideia de que ele fazia um quadrinho chamado Sandman. E gostei muito da, da literatura dele. Descobri que ele fazia muito livro infantil. Inclusive, e aí, é eu comprei
0: Felizmente Later. Felizmente Later. É um livro muito bom, muito divertido. O Rafa me emprestou esse livro e me pegou no contrapé, ele viu, sabe? Eu fui com, <risos> fui com a ideia do livro. Tive uma experiência é. muito boa e foi totalmente diferente do que eu achei. Eu achei que ia ser é algo muito... Frank ah. algo muito... Né? Sabe aquele... Ah, isso não é para mim. Aham, ah, sim, sim. Mas o livro foi para mim, sim. <risos> muito bom livro.
1: É um livro que é para todos, né? E a partir disso eu gostei de New Game. Aí depois... Não depois, mas um pouco antes disso também eu fui vendo o nome de autores. Né? Que obras eles, eles já fizeram. Por causa realmente dos livros que eu fui descobrindo o mundo, entendeu? E como eu disse livro é uma forma de, eu não sei se eu disse no podcast anterior, mas eu vou dizer agora livro é uma forma de você viajar, certo? pra onde quiser, sem, é, sem sair de casa é o entendeu? velho clichê você vai imaginar as coisas é, é muito bom,
0: deve caralho, pode colocar o piso se quiser <risos> <risos> É muito legal a gente escutar essas experiências de leitura, essa é, esse início de leitura, porque a gente vai cruzando as nossas experiências. Né? Inclusive, a minha experiência foi muito diferente da sua, porque nossas realidades eram diferentes. Eu sou do interior, né? Então, lá no interior a gente tem muitas condições de comprar livros, sabe, rapaz? Eu lembro que minhas minhas primeiras experiências com livros foi na escola. Por incrível que pareça, uma escola, por mais que a gente diga, por mais que a gente saiba, na verdade, que temos um problema educacional sério no país e tudo mais, mas mesmo com todo esses problemas. Lá no início, meu primeira experiência com livros foi na escola. Eu não tinha condições de comprar livros, né? obviamente, a gente era... Meu pai era essencialmente agricultor, minha mãe também. E aí a gente trabalhava nesse sistema de, de agricultura. Então, sabe aquela situação de, ah, o que você recebe é para os mantimentos de casa e tudo mais? Era minha realidade. E aí minha primeira experiência, de fato, foi com livros da escola. Não que eu tivesse sido incentivado a isso. Assim, incentivado por pai, mãe, enfim. Não tinha muito isso, sabe? Eu eu lembro, não lembro ao certo onde foi que eu vi, mas foi alguma coisa na, na TV que eu vi dizer que com o livro, é você... aquele, que, aquele que a gente falou antes, né que você falou antes, é, alguém dizia assim, com livros você pode viajar sem sair, você pode conhecer o mundo estando em casa, caramba. aí eu fiquei com aquele, caramba, viajar o mundo estando em casa, e eu não entendia como aquilo, eu, eu era uma criança obviamente, eu tinha, acho que eu tinha 6, 7 anos, eu não entendia, minha realidade era aquela dali, a realidade da família é né? então, agricultura a agricultura, cuidar da terra, porque plantar semente, colher o que eu plantei. Então minha realidade era aquilo, eu não tinha experiência de mundo, era uma criança. E imaginar que eu poderia sair, é, viajar, conhecer outros lugares, conhecer o mundo, sem sair de casa, a crise de minha cabeça. Aí eu fui procurar. Então, onde eu posso ter acesso? A gente não tinha livros em casa. Então foi na escola. Eu lembro que a minha professora Ediane, foi uma das pessoas que mais me incentivaram a crescer, a evoluir, ela sempre me apoiava muito. Ela levou para escola ó, livros de literatura nacional, tipo tem algumas ilustrações. Eu, eu não lembro bem, porque faz muito tempo. Mas era alguma coisa assim bem bem simples, de, de, de trechos de, de, de autores nacionais. Inclusive nos livros de idade, nos livros de português, eu gostava quando vinha contos, vinha poemas e eu começava a ler isso, eu, com essa ideia de que poderia viajar o mundo ficando em casa, lendo, eu comecei a ler esses pequenos contos, esses pequenos poemas, o resto eu ignorava, eu só me focava, mas aí eu comecei a ter essas experiências. E aí quando eu passei, mudei de escola Porque na primeira escola lá do interior Só ia até a quarta série Que é o quinto ano ah, Eu passei para quinta série, que era em outro colégio E aí que de fato tinha uma biblioteca Menorzinha, mas tinha mais livros né? Não tinha livros somente didáticos Tinha outro, outros livros é, exatamente outro Exatamente, outro, outros estilos Inclusive, o meu primeiro acesso Com Isaac Asimov Foi lendo o livro o Robô Que foi, tinha mesmo? lá na escola Tinha esse livro, Isaac Asimov Até eu já fico impressionado como que tem esse livro lá? Era uma edição, tava surrada, tava meio sucateada, mas tava lá. E eu agradeço até hoje os amigos que eu fiz. Porque eu consegui fazer amigos lá E em especial apenas dois Que liam junto comigo Gostavam das mesmas coisas E faziam Um clube da leitura Exatamente Que era o Donizete E o, o Jessivaldo Principalmente o Donizete Porque o Jessivaldo começou a ler mais por influência minha uhum. Eu já era influenciado Por uma coisa que eu tinha ouvido na TV né O Donizete gostava já, Ele já tinha as influências dele Mas o Jessivaldo não tinha as mesmas influências Inclusive eu influenciei o Jessivaldo Tanto na literatura na leitura de livros como de padrinhos. porque antes eu tive acesso aí eu tive acesso primeiro aos livros e aí a gente fazia uma coisa gente é uma coisa que eu não me orgulho que eu vou dizer pra vocês do que eu fazia <risos> pra conseguir esses livros e não façam isso pelo amor de Deus lá nessa biblioteca pra gente poder pegar os livros Rafa a gente tinha que botar o nosso nome e tudo mais só que por vezes e muitas vezes a pessoa que ficava lá pegando o nome não estava lá porque estava cuidando de sala de aula ah, cuidando sim. de outra coisa Sabe, buscar famoso dos vez... caras da, da, da biblioteca da escola. É, né? era, era a senhorinha que tava lá e tomava conta de um monte de coisa, porque trabalhava na secretaria, ajudava os professores, ainda tinha a biblioteca, né? Enfim, e aí a gente se aproveitava dessas, né? A gente, de, dessas ocasiões que ela saía, pra entrar furtivamente na biblioteca da escola e pegar emprestado emprestado, tá, gente? É emprestado para sempre, mas era emprestado. <risos> <risos> livros. Inclusive, Rafa, eu consegui livros. Peguei Zacasimov, eu roubou, né, de Zacasimov. 20 mil léguas submarinas, de Júlio Verna. Peguei clássicos, clássicos absolutos, que eu acho, pra mim, é Covades, que é um livro muito antigo. Robson Crusoe. Eu li
1: Robson Crusoe. Pronto,
0: peguei de... eu esqueci o nome do autor. Daniel... eu esqueci Daniel alguma coisa, o autor. Peguei... É, o Veleiro, se eu não me engano. Eu peguei vários livros. Vários, sabe, Rafa? Muito os livros. O que eu obviamente gostava muito, obviamente eu não devolvia. Isso eu tinha 12, eu tinha 10, 12 anos. E o Donizete também. Só que eu e o Donizete fazia um rodízio desses de, de pequenos delitos. Porque, gente, não me julguem, mas eu e o Donizete, a gente, a gente quando a gente é criança, a gente tem uns pensamentos meio, torpes, né, tops, digamos assim. Criança, né? Criança. Como eu e o Donizete eram os únicos que acessavam a biblioteca, era sério, de toda a escola, eu e o Donizete, nós éramos os únicos. E o Jessivaldo, claro. Nós, é, nós três éramos os únicos que acessavam a biblioteca. Tanto que quando a gente pegava o livro, que tinha que ir lá devolver e tal, a moça disse, não fique mais um pouquinho com ele, ninguém pede o livro, os livros, só vocês que lêem, só a gente lia os livros, só a gente pegava os livros. Então a gente começou a se achar no direito de ficar com esses livros, porque a gente pensava assim, ah, se eu gostei ninguém vai ler, vai ficar cheio de poeira, por que não guardar comigo que vai estar sendo bem cuidado? Era uma desculpa pra justificar o nosso lado a gente ah, tá entendendo? Sim, sim. Aí a gente fazia isso, a gente fazia um rodízio. Se eu pegava tava um que eu gostava, eu lia emprestava Jessi, ah, o Dona e emprestava ao Donizete, ao já os três livros. E depois depois devolvia, a gente ia decidindo com quem ficava ah, eu gostei mais desse, eu fico com esse e obviamente isso que a gente não gostava devolvia devolvia, devolvia. <risos> eu não me orgulho disso mas foi importante é, essa, essa você parte você é
1: o que é hoje por causa disso é,
0: não sou nada de errado, tá gente?
1: não, você é o que é no ponto de é... vista culto, né? é,
0: exatamente porque eu tive experiência com bons livros e principalmente com uma, uma linguagem muito, muito difícil de, de, se, de se entender pronto, aí eu peguei esses livros e eu comecei a partir pra outros livros
1: rapidinho, engraçado ah. É que tu é mais novo do que eu. É. Mas teve contato com
0: algo clássico Foi. Eu sou mais velho do que tu Mas tive contato com algo, algo contemporâneo Contemporâneo é. <risos> é um contraste muito é. é muito estranho isso Depois eu, eu consegui ter acesso a, Aos livros de As Brumas de Avalon O volume 1, 2 e 3 Não consegui ler o quarto livro, até hoje não li o quarto livro Tive acesso a um livro que eu amo Muito, que é daqui Se eu não estiver enganado, o autor é argentino É Mário Vargas Se eu tiver errado, depois me corrija, que é o livro Lituma nos Andes. Inclusive, tá tem muito tempo que não aparece aqui de novo no, no catálogo nacional. É uma, é uma ideia, uma sacada. sacada. É. Lituma nos Andes, Mário Vargas, que é muito bom. Eu esse livro, eu me apaixonei por esse livro, muito bom, adorei. Tive acesso aos livros de Machado de Assis, aí eu fui pra todos esses. Pronto, apresentava livros de, de literatura na escola, quando tinha trabalhos e eu não achava ruim, eu adorava. Ah, eu fui pra Galoísio Azevedo. Daquele outro. Mas, macho, de, Assis. de Machado de Assis.
1: Misericórdia, minha gente. Desculpa, mas eu me ah. que quando eu fui ler no ensino médio, esse povo, eu. Meu Deus, eu detesto leitura. Eu odeio literatura. E eu passei meu ensino médio todinho, detestando literatura. Meu Deus. Por causa que aquilo era um incentivo para leitura que a escola dava, entendeu? E me afastou muito, eu não vou mentir, me afastou muito.
0: É o que acontece com muita gente, porque, é, ao contrário de mim, eu sentia prazer em ler aquilo, porque eu me estimulava a ler aquilo, aquilo, me tirava da minha realidade, né? Eu tinha uma, uma realidade pouco sofrida. Mas aquele é me jogava, que ele me tirava. Então, eu viajava com aquilo. É, era o que eu adorava. É José de Alencar, aqui, é Queiroz, como eu fala, Bernardo Guimarães, é Graciliano Ramos, a, a história de Vidas Secas. Ah, a, a, a história muito boa, a história do Fabiano. do
1: 15 de Raquel Queiroz, é né? Maravilhoso. Muito,
0: né? muito bom. Então, tudo isso me jogou pra frente. E aí, e eu, eu passei, eu passei né, meus... Quando eu fui pro, pro quinto ano, eu tava na 10 anos. Pronto, dos 10 aos 12, eu fazia esses atos errados. Dos 10 aos, aos 13, eu fazia isso. Pegava, o que eu não gostava eu devolvia. O que eu gostava, eu ficava. E eu, Jessivaldo e o Daniseta. Inclusive, eu tô empregando todos os dois aqui, né? Se lascaram hein? Apareçam aqui nos próximos
1: programas aí. Episodes, ah, é, episódios. É, nos próximos
0: episódios. Aí, ah, eu conheci um amigo meu. hoje um grande amigo meu. Na época ele tinha um videogame. É, tem um videogame lá e tal. E aí, eu comecei a frequentar. E ele lia quadrinhos. e Inclusive, ele é um grande colecionador de quadrinhos e, e mangás hoje. E ele lendo um negócio estranho. Um negócio tudo preto e branco. Aí, eu eu ainda até lembro. hoje ele, ele pegou o livro, abriu no final. para mim era o final, que era o mangá. Era até Cavaleiro Zodíaco Zodica, episódio G. É, não lembro é qual é a edição. Bom, eu não também. lembro qual a edição. Aí ele tava lendo. Aí eu, que massa, tu já tá no final, já leu tudo isso. Aí ele, não, pô, tô no começo. Eu... Começo, pô, mas tá no final. não, aí, ah, não, porque isso é um mangá. Mangá se lê de trás pra frente, aí eu ah, que legal. Aí ele ficou assim olhando pra mim e não disse nada. Fiquei por ali e tal, não sei o que. Aí toda vez que ele ia ler, eu sentava perto dele. Pra ficar tentando ver. ficar tentando ver. Aí ele ficava. Ele era... ele... Sendo o episódio G, é. ele ficava
1: tentando ver é. o que era aquilo, é, era. né? Mas porque... não era só episódio G. É é,
0: era... Não era só episódio G. Ele, ele lia outras coisas também, entendeu? Ele lia muita coisa lá, porque ele, ele botava os jogos pro, pro, pros meninos jogarem e tal. E ficava ali acompanhando, uhum. lendo. Botava ali o quadrinho dele e ler. E ficava vendo o, os meninos jogarem. E eu sentava perto dele pra ficar bizonhando ali o que é que ele tava lendo, né? Até que um dia eu, eu acho que ele se incomodou e chegou, tu quer ler? Eu quero. Aí ele me emprestou, mano. Eu não lembro qual foi exatamente que ele me emprestou. Aí eu comecei a ler, aí eu lia. Eu lia, devolvia. Ó, ah, eu li. Minha primeira, eu li Cavaleiro das Trevas lá. As edições fascículos. Foi mesmo? Foi o Cavaleiros das Trevas Nossa. 1 e 2 com ele. Li... Eu li tanta coisa Aí eu lembro que ele disse Olha, eu vendo Eu vendo no preço que eu comprei Porque eu comprei. ele tinha comprado duas revistas Eu até lembro qual foi a primeira revista que eu comprei Foi X-Men Inferno Foi, foi X-Men Inferno, se eu não me engano E aí ele tinha comprado outra ou ele tinha comprado outro, ou ele ia comprar outro, eu não sei, ele disse, eu vendo. É, na época era baratinho a revista, era 7 reais. É, aí ele bem vende bem. 7 reais. Aí eu. Só que eu não tinha 7 reais. Eu não tinha dinheiro. Aí eu, ele ficou olhando pra mim. Eu disse, mas eu não tenho dinheiro e tal. Aí ele depois tu me dá. Aí eu peguei a revista. Feliz da vida por ter comprado uma revista. Só que pensando, como que eu vou como pagar? pagar? <risos> como que eu vou pagar? Aí eu, caramba! Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pagar, aí eu queria ler, li, 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 li tudo, reli, reli de novo, reli mais uma vez, pra ficar em encrustado na, na cabeça, emprestei pra Jessivaldo, depois emprestei pra Donizete, <risos> ou se foi um pra outro, não lembro, depois eu peguei de volta, eu li essa revista um monte de vezes, né?
1: viu quando a gente tá conversando, é, eu aqui, li mano. um monte
0: de vezes, e aí eu consegui depois, consegui fazer algum, algum trabalho, alguma coisa, e eu consegui o dinheiro e paguei ele. Aí. aí eu Fiquei de vez em quando comprando com ele. Comprava dele, ele ia, comprava duas, ia e me vendia. E fora as que eu não tinha condições de comprar, que elas eram mais caras, ele me emprestava pra eu ler lá com ele. E uhum. eu lia lá com ele, lá no videogame. Tem, tinha dias, Rafa, que eu não voltava pra casa. Eu estudava no período da manhã. Eu e às vezes tinha aulas que era de manhã e à tarde. E às vezes eu, eu dizia pro meu pai que eu ia ter aula dupla, ia ter aula o dia todo, porque o queria e eu, eu não almoçava. Eu não tenho dinheiro para almoço. Tinha vergonha de dizer pros meus colegas que eu não tinha dinheiro para é almoço né? e não almoçava. Ia pra lá, passava a tarde todinha com fome, mas eu passava a tarde todinha lendo. Aí eu li Hulk contra o Mundo, eu li planeta Hulk, li muita coisa. E só que nesse meio tempo eu não parei com os livros uhum. normais. E aí eu consegui formar alguns trabalhos, que eu ganhava um trocado ou outro. E aí tem as meninas que vendiam aquelas revistas é, da Avon, que vendem livros, coisas de casa, Sim. E, e volta e meia tinha um livro ou outro eu comecei a comprar livro Aí o primeiro que eu comprei foi um de Dan Brown Que é ponto de impacto Eu comprei esse livro Primeiro livro que eu comprei Com meu dinheiro Realmente trabalhado e suado Que eu li todinho Eu amei E daí eu comecei a comprar livro E aí foi passando Aí teve Eu e Donizete Donizete escreveu algumas histórias Porque Donizete queria ler é, Queria histórias que ele gostasse mas ele não encontrava livros que lhe agradassem, então ele começou a escrever as suas próprias histórias. Aí eu também, eu queria ler uma história assim, eu comecei a escrever algo que eu queria ler. Nossas histórias eram horríveis, tá? Muito ruim, muito ruim gente. Eram ruins demais Eu tinha 13 anos, escrevendo coisas que eu queria ler porque eu achava legal Com minha mesma experiência do que eu tinha lido. E ele também Eu lembro até uma vez que eu escrevi algo assim tipo Ah, ele levou uma porrada E as lágrimas saíram dos seus olhos rolando para as suas costas <risos> Como, é? Porque Como é que as lágrimas rolaram para as costas? <risos> É vento, <risos> E até hoje, é até hoje Eu, eu lembro desse, desses episódios que eram é muito engraçados, eram muito comuns. E era assim, eu escrevia Donizetti Lia, Jéssival Lia. Dona Zé escrevia, eu li e Jessivaldo lia e Jessivaldo não escrevia porra nenhuma, só lia e aí Jessivaldo na mesma onda foi pra comprar quadrinhos e eu emprestava ele a achar que legal, isso disse Jessivaldo, foi na hora de tu comprar Jessivaldo tinha mais condições do que eu na época e aí ele eu, o pai dele, o avó dele, não sei, não lembro tinha dado dinheiro a ele, tinha dado até, acho que foi 25 reais, e aí a gente foi pra Moabio, aí Moabio tava lá com um livro do Lanterna uma, uma quadrinho do Lanterna Verde, eu esqueci agora qual era o título, é um, é um título que tem um Raul Jordan que ele destrói toda cidade, tá não sei o que. Ah, eu não sei de
1: realmente da HQ, é. eu não entendo muito. Aí,
0: Jessivaldo ficou doidinho para comprar. Eu fiquei louco, mas não tinha dinheiro e tinha dinheiro. Só que eu sabia que se Jessivaldo comprasse, eu também leria. Aí, pense na pressão para fazer Jessivaldo comprar. compra Jessivaldo, compra Jessivaldo, tu não vai se arrepender muito. Tá só 25, um obtimento ah. barato que não sei o que. Enfim, comprou o, qua o quadrinho. Ele leu, ele leu. Releu mais uma vez, parece a mesma coisa que eu fiz com, com, é, do Zé E ele leu, e eu li, reli de novo, emprestava. Eu ficava assim, eu emprestava pra ele, emprestava pra mim. Aí a gente começou, Jessuada disse: Olha, eu disse pra Jessuada: A gente começou, olha, a gente não tem muito dinheiro, então não dá pra nós dois comprarmos a mesma edição, cada um. Vamos fazer assim: eu compro uma edição, e tu lê, e tu compra outra, e eu leio. Ah, sim, e tu sim. leio, eu leio. Ou seja, se era uma sequência, tipo, ah, volume 1, volume 2, eu comprava um, e do 2, 1, 3, e assim, e aí assim, a gente ia se emprestando, eu ia emprestando. Achando livros assim. E aí, foi por muito tempo assim, entendeu? Terminei o ensino médio, aí viu a grande questão. Ir embora. Aí ele foi pro caminhão dele, eu fui pro meu, eu vim aqui pra Recife. Mesmo assim, a coisa que eu trouxe, eu trouxe eu trouxe todos os meus livros. Eu trouxe, acho que foi, eu vim pra morar na casa da tia Minha aqui em Recife. Eu trouxe poucas mudas de roupa. Pouquíssimas mesmo. Contava, eram três ou quatro mudas de roupa. Mas todos os meus livros eu trouxe. Todos os meus livros. Eu tinha em torno de 200 a 300 livros na época já e eu trouxe todos os meus livros, inclusive os da biblioteca é, da eu escola. eu ia dizer agora, e a minha vida <risos> Trouxe todos. E aí eu fiquei na casa da minha tia e tal, aí eu fiquei com eles até por conta te conhecer, foi quando, né, uhum. foi um problemazinho de que eu passei e tal, que eu tive que me desfazer eu toda a tempo minha tempo. coleção. Foi um choque, a Rafa foi um choque pra mim me desfazer das minhas né? coleções.
1: É que nem eu, um dia,
0: se eu É, pra mim, eu eu foi pra um choque, mas foi algo necessário. E aí, eu passei muito tempo sem ler, porque eu fiquei sem condições de de comprar livros e tal, uhum. porque assim o que eu trabalhava era para eu me sustentar e hoje eu voltei novamente a comprar meus livros e tudo mais. Mas o fato é que as experiências que a gente tem de criança com esses o livro que me possibilita hoje, me possibilitou vivência, aprender a viver, saber de coisas que, que quando eu passei eu já tinha noção de como era. Então não foi tão difícil para mim. É, algumas situações que eu li em certos livros que eu li né, em coisas que eu absorvi, quando eu passei por experiências semelhantes, não experiências fantasiórias, experiências do dia a dia, mesmo que tem muitos livros que tratam do dia a dia, que tratam das vivências. Eu soube como lidar com essas situações. Então essa é uma parte muito importante da da leitura. Prezo muito que eu espero que a gente consiga transmitir com a para mais pessoas, possibilitar acesso a mais pessoas, é, acesso a livros, né, a conteúdo de qualidade também, certo? E principalmente a um custo acessível. Eu fiquei chateado, Rafa. Com aquela ideia da taxação do livro Como ah, objeto de primeira linha Isso é um absurdo É muito muito ab um absurdo Como que você vai taxar o livro Dizer que é produto de elite livro não é produto de elite livro é é uma necessidade é necessidade é, é algo de primeira linha algo de primeira é linha básica. algo deveria ser algo tá junto da cesta básica eu defendo isso deveria estar junto da cesta básica o livro então é isso Essas ah, essa as é a minha experiência minhas experiências foram um pouquinho tristes assim <risos> mas assim mas eu tive um grande aprendizado isso cada um tem sua experiência o primeiro uh -huh. livro seu primeiro contato isso é muito legal
1: outra coisa obrigado né obrigado meu primo certo ministro, obrigado Isso. a Eduardo meu amigo, obrigado a Fagundes obrigado a Victor Andier, certo? Por me proporcionar, e você também, é, né Rafa? Eu a, a leitura, e também meu pai, eu tava até falando pra ele que meu pai foi, foi quem incentivou meu tio, se não me engano, meu tio que incentivou meu primo Vinícius a ler, certo? Mas meu pai nunca deu um incentivo pra mim, ver que interessante, né? Ele nunca dava livro, acho que foi um presente que eu não costumava ganhar muito, era livro. Mas mesmo assim, ele foi importante, entendeu? Porque se não fosse pelo meu pai, talvez eu não ganhasse gosto pela leitura, porque quem me apresentou foi meu primo. Isso. Entendeu?
0: É, eu também, assim, aproveitando a onda de agradecimentos, eu agradeço a minha professora, a minha ex-professora Ediane, Agradeço muito a escola, à biblioteca da escola, que foi muito importante. Apesar dos pesares, né? <risos> Mas ela foi muito importante pra minha inserção nesse mundo da, da leitura, né? E, agradeço imensamente a meus amigos, Dono de Donizete. Né? E agradeço ao Moávio que foi o rapaz dos quadrinhos de videogame, que me incentivou muito, inclusive. Ainda me incentiva muito a, a leitura. São pessoas, assim, muito importantes. E a minha família assim, também, porque não me criticavam por isso. Alguns. Pais e amigos meus não queriam Lá no interior Achavam que isso era coisa de Vagabundo De vagabundo O negócio é você pegar O cabo de enxada E arar a terra E plantar Então eu agradeço muito Essas pessoas E agradeço também Todos vocês Ao público em geral Porque vocês estão Dando a oportunidade a gente falar isso Certo? A gente tá A gente abriu uma editora a Editora vira folha, Com todas essas nossas experiências E nossas bagagens A gente criou A gente fundou Essa editora Que é o nosso sonho E queremos que mais pessoas Tenham experiências boas com livros, né? que mais pessoas leiam, que mais pessoas sejam, é, que tenham suas mentes abertas, né? que saiam mais da, da ideia de, de, de redes sociais, de internet... Vão realmente pegar um livro, leiam. É. É, bom via... é bom viajar sem sair do lugar. E
1: rapaz. outra coisa, convide os seus amigos pra ler a mesma coisa que você tá lendo.
0: E trocarem uma ideia e sobre isso. E trocarem
1: ideia, tipo uma, uma review de uma série que você acabou de assistir. Isso, isso. É o que eu tô fazendo com o meu amigo que eu comprei um de H.P.
0: Lovecraft. Cadê? Um livrinho. É o livrinho. É o livro, não dá pra ver. É, mas o livro, deixa eu dizer, ele é exatamente, tem, deixa eu ver aqui qual é a última página, olha, ele tem 100, 1174, um livrinho assim pequeno, é, sabe? Aí eu
1: combinei, porque meu amigo gosta muito de Lovecraft, a gente combinou pra lermos a história juntos, aí tá eu, ele e a namorada dele, só que deu um, um negocinho e realmente ele não pôde ler, mas a gente vai marcar outras histórias, mais curtas, que ele tem um tempo melhor pra ler e vai... Fazendo isso. Eu gostava de fazer isso com meus amigos da, da escola, que a gente ia tudo junto. Por aí vai. É muito bom quando você debate. É, o Facebook não é tão usado hoje, mas eu gosto muito do Facebook, que lá tem os grupos. Então, quando lança um episódio novo, quando lança um volume novo, um capítulo novo, todo mundo começa a debater sobre aquilo ali. É muito gostoso você debater sobre um quadrinho que outras
0: pessoas isso. gostam também. É bom, trocaram uma ideia. E façam isso. É uma recomendação nossa. Isso é muito importante. A, a, sempre que a gente puder, também a gente vai passar aqui indicações de livros. E a
1: né? A editora registrada por aquilo ali, porque se ela for um trabalho bom, merece merece, merece ser reconhecida.
0: Então é isso, gente. A gente vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado desse episódio. Foi um episódio tanto quanto longo, mas é, foi muito bom estar aqui com todos vocês. Gente, até a próxima. Até o episódio 3. Né, Rafa? Tchau, tchau. É um cheiro,
1: tchau.